0: Arcana Ediciones presenta
1: Entre Cuerdas
0: Una serie para apasionados de la guitarra Programa producido y conducido por Carlos Gallú
1: Bienvenido de nuevo, amigas y amigos apasionados de la guitarra. En este episodio de este podcast les propongo que visitemos musicalmente al vecino del norte, los Estados Unidos, para conocer algunos de sus muchos exponentes de la guitarra en varios de los géneros musicales donde han surgido grandes intérpretes y creadores. El problema para este episodio estriba en dos grandes problemas. Por un lado, la gran cantidad de notables guitarristas en cada uno de los diferentes géneros musicales, sobre todo en la música popular, como el rock, el blues, el jazz, el country y el estilo libre llamado fingerpicking o fingerstyle. Y por otro lado, la necesidad de reducir, confieso que esta larga lista a los pocos que permita el espacio de este episodio. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con un par de guitarristas de música clásica que obviamente no han recibido la misma atención del público y de los medios, y por lo tanto tal vez no sean tan reconocidos a pesar de su gran calidad técnica y musicalidad. Nuestro primer invitado es Christopher Parkin. Parkin nació en 1947 en los Estados Unidos, creció en la zona de Los Ángeles, California, y empezó a tocar guitarra a los 11 años, gracias a la inspiración de su primo Jack Marshall, quien era guitarrista de plantilla en los estudios MGM. Gracias a él, conoció grabaciones de Andrés Segovia y su gusto por este guitarrista lo llevó a comenzar a estudiar la guitarra clásica. Cuatro años después, a la edad de 15 años, fue invitado a participar en una clase magistral impartida por Andrés Segovia en la Universidad de California en Berkeley. Gracias a esta clase, tuvo la fortuna de que Segovia lo aceptara como alumno privado. A los 19 años firmó un contrato con Capitol Records para una serie de seis grabaciones discográficas y fue requerido para comenzar el departamento de guitarra en la Universidad del Sur de California. El año siguiente firmó un contrato para una extensa gira a través de los Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia sido propuesto en dos ocasiones para un premio Grammy en 1976 por el disco Parking y la guitarra y en 1986 por el de The Pleasures of Their Company, una colaboración con la soprano Kathleen Battle. En el 2006 lanzó el concurso internacional de guitarra parking International Guitar Competition que se celebra cada tres años y que otorga los premios más importantes a nivel mundial, que incluyen presentaciones finales con orquesta. Al cumplir 30 años, se retiró completamente de los escenarios para dedicarse a la vida en el campo y, cuatro años después, regresó, no sin dificultades, a la escena guitarrística pero con la idea de dedicar su vida para el trabajo espiritual cristiano. Ha hecho cerca de 20 grabaciones y ha editado varios libros y colecciones de partituras. En el 2012 fue inducido al Salón de la Fama de la Guitar Foundation de América y le fue otorgado su premio al mérito artístico por su enorme contribución al arte y el desarrollo de la guitarra clásica. Escuchemos con Christopher Parkin la pieza The Shepherd, el pastor, del compositor y guitarrista italiano Carlo Dominicone. Thank you. Acabamos de escuchar con Christopher Parkinin, la pieza The Shepard, el pastor del compositor y guitarrista italiano Carlo Dominicone. Nuestro siguiente invitado ha sido todo un descubrimiento al hacer la investigación para este episodio, ya que no estaba en el radar y ha sido una novedad absoluta. Jason Bio. Jason está considerado al día de hoy entre la clase elite de los guitarristas de Estados Unidos. Poseedor de un talento y de una musicalidad únicas, ha desarrollado su carrera presentándose en todo tipo de foros, desde el Concertgebouw de Ámsterdam, Holanda, hasta el Salón de Conciertos de Shanghai, en China, siempre generando múltiples halagos por su extraordinario talento. Fue ganador del premio Grammy en el 2014 por el Mejor Solista Clásico Instrumental, ha sido considerado el tal vez más preciso e inspirado de su generación. Ha sido un promotor incansable de la guitarra. En el 2012 abrió la Escuela de Guitarra Clásica de Jason Buell y desde entonces ha guiado a cientos de guitarristas alrededor del mundo. Ayudó también a fundar el Departamento de Guitarra en la Curtis Institute of Music y ha sido docente en el Instituto de Música de Cleveland desde 1997. Su pasión por explorar músicas nuevas y su notable versatilidad le han permitido tocar junto con una variedad increíble de músicos, como el acordeonista Julien Labro, la mezzosoprano Sasha Cook y la arpista Yolanda Condonazis, entre muchos otros. Como ejemplo de esto, vamos a escuchar a continuación su participación con el grupo Al-Bustani Taket Ensemble en esta fantástica colaboración de Oriente y Occidente interpretando la pieza Speak, Habla. De escuchar con nuestro segundo invitado, Jason Bio, eh, la pieza Habla eh, junto con el grupo Al Bustani Tak Ensemble. Pasando ahora a otro género de música y como muestra por demás interesante y elocuente, les quiero presentar a Al Dimeola. Este músico creció en Nueva York, en los Estados Unidos. Creció con la música de Elvis Presley, los Ventures, aquel famoso grupo instrumental de guitarras de mediados de los años 60, y por supuesto con los Beatles, a quien él hace responsable de que haya elegido la guitarra como instrumento. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la guitarra llegando a estudiar de 8 a 10 horas diarias desde una muy temprana edad, lo que lo convirtió en un joven maestro de la guitarra. A los 19 años, una grabación casera suya, Llegó a los oídos de Chick Corea, quien lo invitó a formar parte de su supergrupo Return to Forever, donde hacían fusión de jazz, rock y blues. Después de tres discos con este grupo, su carrera tomó otro camino como solista hasta que, y después de varios discos, en 1980, se juntó con otros dos virtuosos de la guitarra, Paco de Lucía y John McLaughlin, para formar un trío que rompió toda clase de récords vendiendo más de 4 millones de copias de su primer disco, Viernes por la Noche, en San Francisco. Este éxito lo catapultó a la fama, recibiendo múltiples premios y reconocimientos. Hicieron un par de discos más e hicieron varias giras mundiales juntos. A partir de estos éxitos, tocó junto con las más variadas artistas desde Luciano Pavarotti, hasta Jimmy Page del supergrupo Led Zeppelin y muchos otros. Sigue presentándose en público, componiendo y grabando música, y así el año pasado, en 2020, publicó un disco retrospectivo a sus 50 años de carrera con el nombre de Across Universe, con sus arreglos virtuosos e interpretaciones creativas a 14 temas de los Beatles. Escuchemos a este gran guitarrista americano, al Meola, con el arreglo que hizo para la canción de los Beatles, She's Living Home, ella se va de casa. Vamos a escuchar al guitarrista americano Aldi Meola con el arreglo que hizo para la canción de los Beatles She's Living Home. Nuestro siguiente invitado es un viejo conocido de este podcast, Ralph Towner. Towner es un músico estadounidense afamado por su habilidad con la guitarra acústica, aunque también toca el piano, la sintetizador y la trompeta. Es uno de los más talentosos y diversificados músicos vivos, con notables grabaciones en muy variados estilos que abarcan el jazz, la música clásica, el folk y la world music. Nació en Chehalis, en el estado de Washington, en 1940, en el seno de una familia musical, ya que su madre era maestra de piano y su padre tocaba la trompeta. Empezó estudiando arte, pero finalmente optó por la música y la composición en la Universidad de Oregon, donde eventualmente conoció al bajista Glenn Moore, con quien posteriormente formó el supergrupo de jazz acústico de Oregon. Towner también ha tenido una rica y variada carrera de solista, donde ha producido más de 30 discos desde 1970, y ha dado notables frutos y producido colaboraciones memorables con talentosos músicos modernos como Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismonti, Larry Coriel, Keith Jarrett, Jan Garbarek y Gary Peacock, para mencionar solo unos cuantos. En 1974, la revista especializada Downbeat le otorgó el primer puesto en una encuesta entre los críticos de jazz como el mejor instrumentista de guitarra, y ello le abrió las puertas del mundo del jazz definitivamente. Viajó a Europa en varias ocasiones, actuando en los festivales de Berlín y de Suecia. Sus discos excelentes, la gran mayoría, han sido todos grabados para el sello SN. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo dos Grammys alemanes, en 1976 y en 1988, y se ha presentado en las mejores salas del mundo. Sus composiciones se han ejecutado por las más diversas orquestas sinfónicas, desde la Orquesta de la Ópera de Stuttgart a la de Filadelfia en los Estados Unidos. Escuchemos a Ralph Turner con su interpretación Stop Over in Jamaica, algo así como Parada en Jamaica. Acabamos de escuchar a Ralph Towner con su interpretación de stopover en Jamaica, algo así como parada en Jamaica. Ahora vamos a pasar a otro género de música popular en los Estados Unidos, que es el llamado fingerpicking o fingerstyle, con nuestro artista John Faye. En el 2001, el guitarrista llamado John Fay contaba con 61 años y una historia de vida bastante intensa. El cuerpo no estaba en condiciones de seguir manteniéndolo en pie y debió resignarse a una incierta operación de un bypass cardíaco y, 48 horas después, desgraciadamente dejó de existir. Este excéntrico músico, nacido el 28 de febrero de 1939 en Tacoma Park, dejaba tras de sí una discografía sumamente fértil, además de un igualmente destacado trabajo académico en el área de las humanidades, específicamente en filosofía, religión y folklore. La influencia musical había sido temprana debido a la afición de sus padres a la interpretación del piano y el arpa irlandesa. Sin embargo, al principio al pequeño John le interesaba mucho más la caza y la pesca, los paseos al campo del domingo lo expusieron a las formas más esenciales del country, el hillbilly y el bluegrass. Fue el encuentro con el guitarrista afroamericano Frank Hovington el que lo convenció de que en la música estaba su destino inmediato y permanente. Decidió comprar una guitarra por 17 dólares y aprender a tocarla por él mismo. En 1963 y tenía su propio sello discográfico, a través del cual editó a guitarristas como Leo Kotke, Peter Lyme, y George Winston, aparte de su propia música concentrada en alrededor de 30 LPs. En ellos, Fay desplegó toda su impresionante imaginería sonora, siendo uno de los experimentadores más grandes en la época del resurgimiento de la guitarra acústica. Fay elaboró paisajes sonoros bucólicos a través de los que uno puede descubrir sensaciones que solo reconocería alguien que haya pasado una noche a la intemperie. Es folk en sus años mozos, con toda la carga del blues y la música que el artista escuchara de niño, el folclore nativo norteamericano. Con John Fay vamos a escuchar su clásica Spanish Dance, baile español. escuchando en la interpretación de John Fay su clásica pieza Spanish Dance, baile español. A continuación vamos a escuchar a otro notable guitarrista, seguidor de la escuela fundada por John Fay que acabamos de escuchar y que inclusive lo publicó, como decíamos anteriormente, en su, en su propia discográfica. Nos referimos a Leo Kotke. Este notable guitarrista nació en 1945 en Atenas, Georgia. Es ampliamente conocido por su característica manera de tocar la guitarra en el estilo fingerpicking, basándose en influencias del blues, el jazz y la música folk, y por sus melodías sincopadas y polifónicas. Su trabajo es frecuentemente asociado al movimiento del primitivismo americano, Kotke ha superado una serie de obstáculos personales, entre los cuales una parcial sordera en un oído causada por un accidente con unos cohetes y un problema de tendonitis que casi le cuesta la carrera solo para resurgir como un mundialmente reconocido maestro de la guitarra. Kotke afina sus guitarras de manera poco ortodoxa. Trabajó mucho en sus inicios con afinaciones abiertas y ahora recurre mucho a bajar uno o dos tonos completos algunas cuerdas. Grabó varios discos con su mentor, John Fay, a quien acabamos de escuchar, y muchos artistas han grabado sus temas como Johnny Cash, Los Burns, Fleetwood Mac, entre muchos otros. Con Leo Kotke escuchemos a continuación When Shrimps Learn to Whistle, Cuando los camarones aprenden a silbar. con Leo Kotke la pieza When Shrimps Learn to Whistle cuando los camarones aprenden a silbar y ahora vamos a pasar a otro género de música para abarcar alguno de los tantos géneros musicales donde la guitarra se ha lucido y claro teníamos que incluir en la sección del rock que a continuación sigue a quien la mayoría de críticos y del público en general consideran ha sido el más grande de todos. Nos referimos al gran Jimi Hendrix. Nació en Seattle, Washington, y su verdadero nombre era James Marshall Hendrix. Fundó el grupo de Jimi Hendrix Experience, y el grupo debutó en París en 1966, y realizó giras por numerosos clubes del continente europeo. Tuvieron un éxito inmediato con canciones como Hey Joe, Purple Haze, and The Wind Cries Mary. Regresó a Estados Unidos y Hendrix actuó en el Festival Internacional de Música Pop en Monterrey de 1967 y en el de Woodstock dos años después. Su estilo, con sugerentes giros melódicos, ritmos energéticos y sonido amplificado, así como su costumbre de romper las guitarras que utilizaba en los conciertos, convirtieron sus actuaciones en espectáculos polémicos y enormemente populares. Hendrix es uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX, a pesar de que solo contó con tres discos de estudio editados en vida. Are You Experienced, de 1967, Axis, Bold as Love, del 67 también, y Electric Ladyland, del 68. Murió a los 29 años en Londres y está enterrado en su ciudad natal. Escuchemos al gran Jimi Hendrix en su versión instrumental a la conocida Little Wing, Pequeña Ala. Escuchando la versión instrumental del gran Jimi Hendrix a la pieza Little Wing o Pequeña Haga. Nuestro siguiente invitado y eh, acorde con nuestra sección de rock que estamos revisando, eh, tenemos a Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan nació en Dallas, Texas en 1954 y es en 1977 cuando forma su banda más importante y definitiva, Double Trouble, doble problema. Tocó en muchos foros, llamando poderosamente la atención, con un palomazo en el Festival de Jazz de Montreal, en 1981, donde tocó la legendaria Texas Flood. Gracias a esta presentación, alcanzó el estrellato en 1982, cuando grabó su primer álbum y que gana todo tipo de reconocimientos y premios. Stevie Ray Vaughn es de los grandes músicos que por una u otra razón murieron jóvenes, en plena madurez musical. Stevie Ray murió en 1991, a los 36 años, al caer el helicóptero que lo transportaba de regreso a Chicago después de dar un concierto. Vamos a escuchar a Stevie Ray Vaughn con su famosa Texas Flood. Escuchábamos, amigos, con Stevie Ray Vaughan, la famosa Texas Flood. No podríamos terminar este episodio dedicado a conocer a algunos de los grandes guitarristas que han dado a los Estados Unidos, sin incluir al blues como género y al rey de los guitarristas del blues. Como último invitado, tenemos a Riley B. King, mejor conocido como B.B. King. Es uno de los guitarristas más populares de todos los tiempos y una leyenda viva del blues. Considerado por muchos como el rey del blues, es su mejor embajador en todo el mundo y ha sido de los que más han trabajado para popularizarlo. Es el bluesman más popular a todos niveles, el que vende más discos en todo el mundo y el que lo ha sido durante más tiempo. Nació en una plantación de algodón y trabajó en las labores del campo hasta que se fugó para ocupar una plaza de disc jockey en una emisora de radio de Memphis. Adquirió una guitarra eléctrica a la que llamó Lucille, y su primer disco fue fulminante número uno en las listas de éxitos durante 18 semanas. Todo esto sucedía allá en los años 50. Ha influenciado prácticamente a todos los guitarristas de blues y rock que le han sucedido, debido a que su estilo es el ABC de la guitarra solista espléndido resumen de las técnicas básicas para los solos. Mantenía una actividad más que invidiable grabando discos junto a discípulos tan ilustres como los Rolling Stones, Van Morrison, David Gilmour o Eric Clapton y realizando giras permanentemente por todo el mundo. Falleció en el 2015 a la edad de 89 años. Con el Rey vamos a escuchar ahora Sweet Little Angel, Pequeño angelito. Y bien, amigas y amigos, esto es todo por ahora. Espero que hayan encontrado este episodio interesante. Les esperamos para el próximo episodio, donde iremos más guitarristas espectaculares para seguir ampliando nuestra experiencia musical. Les saludo a su anfitrión, Carlos Gallú, y hasta la próxima.
0: Arcán Ediciones presentó Una serie para apasionados de la guitarra Programa producido y conducido por Carlos Gallú